0: Ich bin Erwin Bitschalkitsch von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag miteinander zu Jubiläumsfolge Nummer 50. Am Donnerstagmorgen zeichnen wir auf und wenn ich in dieses Gesicht gucke, dann geht für mich nicht nur die Sonne über Worms auf, sondern auch innerlich. Markus Schulze, wie geht's dir? Einen
2: wunderschönen guten Morgen. Ja, nach so einer Einleitung, nach so einer Begrüßung geht es mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und äh, die Sonne strahlt auch hier in Karlsruhe, auch aufgrund deines Gesichts. Und ich muss sagen, Folge Nummer 50, ich habe mich einigermaßen hübsch gemacht, ich habe mich rasiert. Zum ersten Mal
1: seit sehr, sehr langer Zeit habe ich äh, ja diesen Wucher von meinem Gesicht entfernt. Das ist ja wunderbar. Wucher im Gesicht entfernen. Das ist ein tolles Stichwort. Ähm, aber nicht für unsere Folge. Denn wir sind äh, mal wieder pickepacke voll. Wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, Markus. Ähm, ihr habt's am Anfang gehört, was euch erwartet. Ermin Bicic von der TSG Hoffenheim. Das ist unser Gast der Woche. Wir sprechen ein bisschen mit ihm über, ähm, über seine Verletzung, über seine Reha. Aber erstmal sprechen wir, Markus, darüber, was heute Abend ansteht. Denn wir sind, äh, vielleicht an einem historischen Morgen aufgewacht.
2: Richtig, man muss sagen, wir zeichnen heute ausnahmsweise schon am Donnerstag auf. Das heißt, wir sind gerade am Morgen des Europa-League-Spiels. TSG Hoffenheim gegen Molde FK. Francesco, wir beide haben das Hinspiel gesehen, heute Abend das Rückspiel. Wir beide sind sogar live im Stadion mit dabei. Das ist ja ein Privileg, das freut uns beide sehr. Ähm, was sagst du, du als Hoffenheim-Experte nach diesem ja,
1: sehr kuriosen Hinspiel vom Spielverlauf her, Schafft die TSG, diesen historischen Schritt zu gehen und eine Runde weiterzuziehen? Also ich glaube, das hängt mehr oder weniger an der Konzentration und am Defensivverhalten. Also wer das Hinspiel gesehen hat, der wird sich wirklich mehrmals an den Kopf gegriffen haben. Das Spiel, das war ja im Prinzip schon durch. Das Spiel war eigentlich schon entschieden. Es war ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch die Frage, Na okay, wie hoch wird die TSG dieses Spiel gewinnen? Und dann Müdigkeit eine brillante Trainerentscheidung der Gäste, muss man auch mal wirklich sagen, ähm, haben es geschafft, dass, dass dieses Spiel sich komplett gedreht hat und ähm, Hoffenheim quasi zwei Tore verschenkt hat. Das war, also ehrlich, unglaublich zu sehen eigentlich. und ähm, Aber wenn man sich wirklich heute darauf einstellt und über, über die kompletten 95 von mir aus Minuten ähm, konzentriert bleibt, dann wird das heute eine klare Geschichte.
2: Gut, das haben wir auch beim Hinspiel nach der ersten Halbzeit gedacht, das wird eine klare Geschichte. Was mir Mut macht, ist definitiv das Spiel jetzt auch am Wochenende, am Sonntag gegen den SV Werder Bremen, wo man ja eine ja so ungewohnte Effizienz vor dem Kasten auch gezeigt hat. Und die brauchst du heute auch. Ich glaube, je früher du triffst, umso früher ist das Ding auch durch. Im Normalfall, das haben wir letzte Woche auch gedacht. Also ja, irgendwie eine ganz besondere Geschichte. Das Spiel fällt sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber du sagst es auch richtig, der Favorit ist ganz klar, das ist die TSG, fußballerisch sollten oder sind, ist die TSG auf einem deutlich besseren Niveau und wenn alles normal läuft, wenn alles normal läuft, aber das ist bei der TSG auch immer so eine Sache,
1: dann äh, sollte einem Weiterkommen eigentlich nichts mehr stehen. Das ist ein gutes Stichwort, weil man muss ja wirklich sagen oder besser gesagt fragen, wann lief denn in dieser Saison was für Hoffenheim normal? Ja, als man völlig kurios am ersten Spieltag Köln besiegt hat, naja, als man am zweiten Spieltag völlig kurios die Bayern geschlagen hat und Erster war, das lief auch nicht normal und dann diese Corona-Welle, diese Verletzungsmisere, irgendwie lief nichts normal in dieser, in dieser Saison für Hoffenheim. Und es hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass man am vergangenen Sonntag gegen Bremen eine so starke Dominanz ausgestrahlt hat und auch so eine Souveränität und dann eben dieses Spiel so unglaublich cool nach Hause gefahren hat, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, aber auch sehr gefreut.
2: Ja, gewundert auch, weil ich Bremen einfach nicht so schwach erwartet habe. Da gab es eigentlich kaum eine richtige Torchance, ich glaube kurz vor Schluss ähm, noch mal kurz dazwischen vor dem Abschluss, aber das war's dann auch. Also Bremen war ja auch wirklich erschreckend, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht allzu hoch hängen, aber ähm, klar, auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, hey, wir haben unsere Dinger vorne gemacht. Dabur auch wieder getroffen, André Kramaric hat sein Comeback gefeiert, hinten sehr, sehr wenig zugelassen, was natürlich auch immer sehr schön ist, zu Null gespielt, nimmst du auch gerne mit, gibt auf jeden Fall eine Menge Selbstbewusstsein und ähm, ja, das ist so eine TSG, die würde ich gern einfach auch noch die
1: nächsten Wochen sehen, definitiv. Da gebe ich dir recht und ich meine, es ist ja auch so, dass wenn man heute weiterkommt, ich, ich, ich guck mal, mal ganz kurz, ich gucke mal so drüber über das 16. Finale, über die Hinspiele und schau mal so, was 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 ist eigentlich so möglich, was könnte denn passieren? Zum Beispiel Manchester United könnte kommen, oh. also mega Manchester United mit Marcus Rushford. der war dann Rashford. <lacht> <lacht> <Und weiter. lacht> Ja, weiter. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn man vielleicht äh, auf einen italienischen Verein trifft. AS Roma doch, 2 zu 0 gewonnen gegen Braga. AC Mailand mit Slatan, Leicester City haben auch gute Chancen, noch weiterzukommen. Tottenham Hotspur, Ich, da kannst es ja e e ewig weitermachen. Arsenal London, ja, vor allem auch SSC Neapel. Für der den erste
2: Kracher. Ich meine, man hat jetzt bisher
1: ja Namen
2: im europäischen Fußball, die man zwar kennt, aber so ein Big Name der war ja noch nicht dabei. Und dafür bist du eigentlich auch dabei im internationalen Wettbewerb, dass du dich quasi mit den großen Clubs messen kannst, dass du eben Manchester United mal hier auf dem Parkett tanzen hast oder AC Milan oder was weiß ich, was es da alles gibt. Aber ich sage auch immer, lass den Kuchen erstmal backen, bevor wir ihn essen. Ähm, da brauchen wir uns noch keine Gedanken drüber machen. Vielleicht heute Abend so gegen neun, halb zehn. dann wissen wir vielleicht Bescheid und dann können wir vielleicht ein Stückchen Kuchen zu uns nehmen und schauen, was passiert.
1: Das ist ein toller Spruch. Also die Props gebe ich dir für de wie kann, kannst du mal wiederholen? Man muss den Kuchen erstmal backen, bevor man ihn auch essen kann. Das ist super. Das der ist mir gerade eben so gekommen, weil ich gerade an Kuchen gedacht habe. Das hätte man vielleicht auch Chris Richards sagen sollen von der TSG. <lacht> Inwiefern? Fand, ich, fand ich vielleicht eine Spur zu weit gedacht. Er sagte, ja, wir können auch die Europa League gewinnen. Ähm, ja... Kann cool. sein, aber also bei denen sage sag ich doch
2: immer, so ein bisschen Selbstbewusstsein tut auch mal gut, sowas auszustrahlen. Und in der Europa League lief es ja bisher sehr gut. Jetzt mal mit der Ausnahme von dem Spiel hinspiel in wie real war es gegen Molde. Äh, ansonsten, ähm, ja gut, wie gesagt, der große Kracher war auch nicht dabei, aber warum nicht? Einfach mal ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlen, Bundesliga werden sie nicht mehr gewinnen. Da lege ich mich mal fest. DFB-Pokal geht aus Gründen auch nicht mehr. Von daher. Ähm, das ist der letzte Titel, Lass voll angreifen. Und wenn so ein junger Mann wie Chris Richards sagt, hey, wir wollen, dann finde ich das gut. Und ähm, ja, besser als zu sagen, ja, wir gucken jetzt einfach mal und ja, wir nehmen das mit, was halt geht.
1: Ja, Trainer Hönes hat ja auch gesagt, er findet diese Aussage ja grundsätzlich äh, gut, aber auch interessant, hat er gesagt, interessante Aussage. Mhm. Ähm, ich bin da auch ein großer Freund davon, dass man sagt, ähm, dass man grund, grund auf positiv denkt und äh, dann auch sagt, okay, mal gucken, was so möglich ist. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, also da brauchst du schon zwei Sahnetage, um Manchester United zu besiegen, um AC Mailand zu besiegen. Da ist schon mehr nötig als ähm, zwei Tore.
2: Ja, großer Favorit ist die PSG jetzt nicht in den Wettbewerb, das muss man auch sagen. Aber es kann sich ja so eine gewisse Dynamik entwickeln, gerade so mit der Vorgeschichte, die in der Saison halt eben war. Viele Verletzte, viele Corona-Fälle, dann äh, ganz bekloppter Saisonverlauf. Es ging mal hoch, dann ging es ganz lange runter, es ging wieder hoch, es ging wieder runter. Und ähm, ja, wenn du dann eben so ein Ziel vor den Augen hast, das ist quasi ja schon ursächlich für eine gewisse Eigendynamik. Und ähm, wer weiß, was geht. Aber
1: lass erst mal heute Abend Molde besiegen und dann können wir weiter gucken. Absolut. Und dann würde ich gerne einen dicken Fisch an der Angel ja. haben. Da hätte ich echt Bock drauf. <lacht> ja. Dann fahren wir zusammen nach Sinsheim und gucken ein bisschen Fußball. Super, darauf freue ich ist mich. So
2: schade. Es ist wirklich so schade, weil das wäre dann so ein Spiel, wo du halt sagen könntest,
1: ey, ausverkaufte Pre-Zero-Arena. Aber ja, Corona, leider. Jetzt Corona. Markus, ähm, lass uns mal unseren Gast der Woche zu, zu Wort kommen. Den habe ich ähm, auch im Vorfeld äh, des äh, Donnerstags aufgezeichnet. Den habe ich schon am Dienstag aufgezeichnet. Stimmt, am Dienstag haben wir schon miteinander gesprochen. Emil Bicakcic erholt sich ja gerade von seiner Kreuzbandverletzung aus dem September. Und er hat uns so ein paar Sachen zu seinem Comeback verraten. Nämlich, was sein Plan ist und wann er zurückkommen könnte.
2: Ja, ich finde, ein sehr interessanter Charakter. Ermin Bicacic. klar, Publikumsliebling bei der TSG. Heute irgendwie so die große tsg off folge aber ist auch mal okay. Ähm, ja, sehr, sehr großer Publikumsliebling, auch aufgrund seiner Leidenschaft, die er auf dem Platz da bringt. Ähm, aufgrund seiner Leistung ist er auch schon sehr, sehr lange da bei der TSG. Sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse. Merkt man auch immer so in Interviews, wenn man ihn mal Mikro hat. Da kommt jetzt nicht so 0815 Gelaber raus sondern auch was mit Substanz und er sagt, auch das, was er denkt, hoffe ich jetzt einfach mal, dass es das ist, aber davon gehe ich aus und von daher freue ich mich auch die Geschichte jetzt hier irgendwie so, ja, du machst ein Riesenspiel gegen die Bayern, so lange hat er nicht gespielt, aber macht das Tor, davor zwei Spiele gegen Köln gewonnen, DFB-Pokal gewonnen, also es lief eigentlich gut im Sportlerleben von Ermin Bicacic und dann kommt eben dieser Kreuzbandriss, und ähm, ja, ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört, Francesco, ich freue mich sehr drauf, ähm, was du ihm so hast entlocken können, gerade auch so was das Mentale angeht.
1: Und für alle, die die gerade eine schlechte Phase haben, die sich eingesperrt fühlen, die sagen, Corona, oh, es, es, es nervt mich und oh, ich will nicht mehr, da hat Armin auch ein paar Tipps, wie man eben aus diesem Loch rauskommt. Mein lieber Scholli, jetzt werden wir noch zum Life Coach Podcast.
2: So, drück mal ab. Ich bin gespannt, was du mit ihm besprochen hast.
1: Der Gast der Woche. Hi, grüß dich, Ermin. Hi. Alles klar bei dir? Danke, danke. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, Gott
0: sei Dank. Soweit so gut. Ich bin gerade von der Reha drüben. Und ja, aber alles gut. ziemlich mich gut.
1: Ermin, du hast gesagt, du, du kommst gerade von der Reha. Wie, ähm, wie lief's denn mit der Reha?
0: Läuft super. Also ich muss echt sagen, dass ich äh, auch wirklich sehr zufrieden bin mit dem aktuellen äh, Verlauf. Ich meine, <lacht>
1: das
0: setzt äh, vielleicht für den einen oder anderen auch, auch für mich am Anfang ein bisschen komisch an, wenn ich gefragt wurde, ähm, wie läuft's. Da wusste ich nicht immer ganz genau, was ich da wirklich sagen soll, weil ähm, äh, ich noch nie in so einer Situation war, dass ich so eine größere oder schwere Verletzung hatte. Deswegen ist es manchmal selber etwas schwierig einzuschätzen, wo man gerade steht, aber wenn ich einfach mal dem Empfinden nachgehen äh, gehen würde und dem Feedback äh, der Ärzte, der, der, der Therapeuten und der Trainer, dann äh, bekräftigt eigentlich das Ganze nur, dass, dass ich äh, auf einem sehr guten Weg bin und äh, dass alles soweit, alles nach Plan läuft, Gott sei Dank.
1: Sehr gut. Ähm, kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben in deinen Reha-Alltag? Das ist ja besonders fürs Knie Stress pur, oder?
0: Ja, absolut. Zumal es halt wirklich ein sensibles Thema ist. Ich meine, man, man arbeitet da wirklich eine Art Phasen einfach ab. Da ist, sage ich mal, die erste Phase, wo man erst wieder hinkommen muss, dass das Bein erstmal ja, wieder in die Streckung kommt, dass es wieder gebeugt werden kann, also wirklich endgradig. Und ja, das sind so Geschichten, wo ich mich am Anfang auch etwas schwer getan habe, das Ganze zu verstehen. Also für mich war es eher so, wann legen wir los mit der Krafteinheit, dass ich da wieder die Power äh, draufkriege und die Stabilität und weniger jetzt, äh, äh, dass ich mein mein, äh, mein Knie äh, endgradig, äh, oder das Bein endgradig strecken kann oder beugen kann. Ja, das sind so Sachen, die auch für mich, wie gesagt, neu waren. Das sind so die Phasen, die am Anfang äh, äh, ja, stattgefunden haben und jetzt mittlerweile bin ich wirklich in der Phase, wo es darum geht, die Power zurückzubekommen. Äh, hier und da, wenn man sieht, dass es wirklich gut läuft, dann peu à peu mit den Gewichten das Ganze zu steigern, ähm, zu sehen, wie reagiert das Knie auf gewisse ähm, Trainingsmethoden, Trainingseinheiten, wie reizt das Knie, wie reagiert es drauf. Also solche Geschichten einfach ähm, finden gerade aktuell in der Reha statt. Und wie gesagt, ich bin da voll im Training äh, auch drin, dass ich da wirklich ähm, ja, schnellstmöglich so einen Muskelaufbau auch wieder hinbekomme, dass ich sage, darüber dann einfach die Power, die Stabilität, die das Knie einfach braucht, ähm, zurückzubekommen. und äh, Aber ansonsten grundsätzlich vom Knie keine Instabilität oder sonst irgendwas, äh, in keinster Weise das Gefühl.
1: Super und dein Trainer hat es ja auch schon in der Pressekonferenz mal angedeutet, Comeback diese Saison noch, könnte klappen. Ähm, du grinst, äh, fängst an so ein bisschen zu grinsen. Ähm, ist das tatsächlich möglich?
0: Absolut. Also ich bin wirklich, ich meine, wenn man mich jetzt äh, anfangs der Reha und als ich losgelegt habe, gefragt hätte, dann hätte ich vielleicht... Äh, ähm, ja vielleicht äh, so geantwortet, dass ich vielleicht sogar mit einem äh, früheren Einstieg auch gerechnet hätte. So lasse ich jetzt erstmal bei der bei, wirklich bei der Aussage, ähm, dass das Ziel äh, ist, das ein oder andere Spiel diese Saison noch zu machen. Das ist definitiv mein Ziel, das ist das Ziel von allem hier und es ist definitiv auch realistisch. Ähm, am Ende des Tages ist es entscheidend, dass jetzt, äh, wenn es so weiterläuft, wie es bis jetzt läuft und es läuft wirklich gut, dann ähm, Sehe ich dem äh, wirklich sehr optimistisch entgegen. Und am Ende des Tages aber muss ich auch ehrlich sagen, da mache ich mir gar keinen Stress. So eine Kreuzbandverletzung braucht nun mal seine Zeit. Und ähm, damit habe ich mich, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fiel äh, und vielleicht der eine oder andere mir das nicht abkauft, aber ich habe mich wirklich damit abgefunden, dass ich sage, ich setze mir jetzt kein bestimmtes Datum, wann ich zurück bin. Aber jetzt, wenn ich, ich muss mir einfach gewisse Ziele setzen, etappenweise, klar, Fortschritte im Training. Aber wenn ich jetzt weiterdenken würde, dann würde ich doch so weit gehen zu sagen, das ein oder andere Spiel diese Saison und deswegen habe ich ein bisschen gegrinst, weil ich das einfach nur so bestätigen würde, was der Coach gesagt hat.
1: Wahnsinn. Kannst du uns noch mal kurz mit reinnehmen in diesen ähm, in dieses Spiel gegen Bayern München? Du triffst und verletzt dich im, im selben Spiel unfassbar schwer. Das ist doch, also das ist ja ein Gefälle von von Gefühlen, das ist ja eigentlich fast kaum zu beschreiben, oder?
0: Absolut, ist ganz genau so. Äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, da sieht man einfach wie, oder jetzt in dem Fall, wie wie Freude und Leid beieinander liegt. Ähm, ja, war natürlich ähm, sehr, sehr ähm, ja, bitterer Moment für mich in der ersten, ja, mit dem Tor natürlich ein ähm, geiles Gefühl und äh, wirklich, da, da ist wirklich auch so vom Spielverlauf und alles. Ich habe einfach ein, ein geiles Feeling gehabt. Ich, ich war mir auch wirklich sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Warum auch immer, ich war da wirklich so überzeugt von uns, von mir auch. Ja, und dann passiert es leider Gottes, die Verletzung und dann bricht wirklich so eine Welt zusammen in dem Moment. Und ich habe ja noch die Hoffnung gehabt, dass es dann ja, am Ende des Tages vielleicht doch nur der Meniskus ist und leider hat es sich dann später nach der OP auch erst, das war so ein bisschen der Moment, wo ich auch hätte, ja, auch ein bisschen untypisch vielleicht war, wo ich es halt erst nach der OP erfahren habe, dass auch das Kreuzband äh, 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 kaputt ist. Ja, war wirklich ein bitterer Moment. Aber heute sage ich halt, vielleicht wird sich so ein bisschen blöd an, aber einen besseren Abgang erstmal hätte ich nicht machen können, gegen die Bayern zu treffen, die in ihrer Hochphase sind, wie das Spiel so gewinnen. Ähm, ja, ich meine, so eine Verletzung kommt nie zu einem richtigen Zeitpunkt. Aber wenn ich von dem Abgang spreche, dann denke ich, war das ein Glanzvoller für <lacht> ein paar Monate.
1: Also ich, ich glaube, ich habe noch niemanden gehört, der über, über eine Kreuzbandverletzung am Ende doch so positiv denkt. Wir sind ja gerade in so einer Zeit, in der viele Menschen sehr viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Kannst du uns vielleicht drei Tipps geben? Wie kommt man aus so einem Loch wieder raus, wenn man sich wirklich elend fühlt? Ähm... Also das stimmt durchaus, ich meine, wenn man sieht, was aktuell so alles da draußen passiert, ist es natürlich,
0: jeder hat mit äh, gewissen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Ähm, den einen geht es besser darin, den anderen, erwischt ist schlimmer oder, oder geht es da schlechter. Da, da ähm, Das muss man auch klar wirklich hier ansprechen, dass es aktuell keine einfache Situation ist für keinen von uns. Äh, jetzt, wenn ich von mir ausgehe, ähm, ist es einfach so, Natürlich, und es ist völlig menschlich, man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin sofort optimistisch an die Sache rangegangen und habe gesagt, jetzt kämpfe ich mich zurück und come back stronger und stärker zurückkommen. Das hört sich alles toll an, aber damit umzugehen, ist nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. und. Ähm ich denke, es ist sogar wichtig, dass man sich erstmal auch mit diesen, mit diesen ja, Negativen auch auseinandersetzt, wirklich selber damit auseinandersetzt. Ich habe wirklich die ersten zwei Wochen emotional und mental wirklich sehr zu kämpfen gehabt und musste mich wirklich in dieser Phase, sage ich mal, lernen, damit abzufinden und es so zu akzeptieren. Und ich denke, das ist der erste Schritt, sich damit abzufinden und akzeptieren, die Situation, wie sie ist, weil man sie nicht ändern kann. Aber dann auch wieder dann an den Punkt kommen, wo ich sage, alles klar, das Tief hast du erreicht, du bist am Boden. Und jetzt nicht nur steh wieder auf, sondern wie stehst du auf, stellst du dir eine Frage. Und da ist es einfach so, dass, dass am Ende des Tages ich auch sagen muss, auch jetzt in der aktuellen Situation, es ist einfach so, dass, ähm, dass man oftmals einfach das Resultat, wo man hin will, vor Augen haben muss. Ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich, ich liebe nicht jede Trainingseinheit. Ich hasse Trainingseinheiten. Ich komme hier teils auch her und bin mental so ähm, sag ich mal, angefressen, weil ich einfach nur wieder zurück auf den Platz will und äh, komme manchmal auch mit einer Laune her, was völlig normal ist. Aber ich liefere ab und ziehe mein Training durch und mache das ganz genau so, dass ich mir am Ende des Tages A, nichts nachsagen lassen kann, dass ich nicht alles dafür getan habe und gegeben habe und B, sehe ich einfach das Resultat, wo ich hin will. Und ich denke, das ist so, ein, so eine Art von Rangehensweise, wo man automatisch dann irgendwann eine gewisse Energie schöpft, eine, ein positives Mindset einfach bekommt, weil Mindset ist in der Hinsicht auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich finde es, und das kann ich jetzt, wenn ich es verallgemeinern möchte, jeden nur raten, sich mit seinen Liebsten, seinen engsten Freunden, Familie, wie auch immer, einfach auch permanent auszutauschen, auch andere auf andere Gedanken zu kommen, ähm, oder mit Leuten auch darüber zu sprechen, mit denen es vielleicht auch nicht gerade so gut geht. Und ich denke, das kann so einen gewissen Filter öffnen und daraus kann man vielleicht auch neue Energie schöpfen. Deswegen denke ich, so würde ich meine Herangehensweise beschreiben und äh, könnte ich so vielleicht am Ende und als Abschluss verallgemeinern einfach.
1: Alles klar, perfekt, danke dir. Ermin, du bist aktuell stiller Beobachter, schaust die Spiele, ähm, genauso wie wir Journalisten. Was sagst du denn zu ähm, zur ersten Saison von Sebastian Hoeneß und zur Mannschaft? Wie machen sie es?
0: Ja, ich muss natürlich äh, sagen, dass wir diese Saison, klar, es sind Dinge, nicht ja kann man nicht äh, voraussehen und auch nicht planen. Ich meine, das ist ja auch brutal, welches Verletzungspech wir dieses Jahr äh, auch schon hatten, dann die Geschichte mit... Äh, mit, der, mit Corona und so weiter. Also wir hatten einiges, mit dem wir zu kämpfen hatten, auch wirklich äh, Basti ist Habe ich auch schon mich öfter mit ihm ausgetauscht und es ist wirklich so, ich muss es auch ehrlich und das muss man auch wirklich so ansprechen. Ich meine, ähm klar äh, kann man sagen, ja, verletztes Spieler, das ist nicht absehbar, kann immer mal passieren, aber am Ende des Tages muss man halt mit der Situation umgehen. Aber auch das ist, finde ich, immer einfacher gesagt als getan. Ja, klar muss man damit umgehen, aber es ist nun mal wirklich auch eine verdammt harte und schwere Situation, damit umzugehen und das zu handeln. Und wenn man alles beachtet, wie es wie 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 jetzt das Gesamtpaket einfach ist und war, ähm, muss man einfach trotzdem sagen, meiner Meinung nach, dass der Basti einen sehr guten Job macht mit dem Trainerteam zusammen und ja, klar muss man auch definieren, wo wir uns sehen oder welche Leistungen und was wir uns wirklich auch zutrauen und dass wir hier und da nicht die, nicht die Leistungen abgerufen haben, die wir äh, uns da, was unser persönlicher Anspruch einfach ist, da, da, das muss man klar sagen. Nichtsdestotrotz ist auch da wieder die Frage, wie gehst du damit um und wie kommst du damit äh, da wieder raus? Und jetzt muss ich aktuell sagen, jetzt sind wir wieder auf dem äh, aufsteigenden Ast da ist jedes Spiel einfach äh, enorm wichtig für Selbstvertrauen und so weiter und ähm, wir müssen uns einfach darauf fokussieren, uns nicht von unserem Weg abbringen lassen und ähm, ich sage halt immer, man kriegt alles hin und meistert alles äh, und äh, in dem Fall auch gemeinsam und ich denke, das spricht einfach äh, dann äh, auch schon in der Vergangenheit das für die TSG gesprochen und wird es auch in Zukunft, das ist gemeinschaftliche und dieses Zusammen, dass man aus solchen Situationen auch rauskommt, deswegen wie gesagt aktuell kann man auch wieder positiv äh, auf das Ganze schauen und äh, ja.
1: Und am Donnerstag, wichtiges Spiel in der Europa League, packt die TSG weiterzukommen? Ich bin
0: überzeugt, dass wir es packen. Ich meine, ähm, klar ist das letzte Spiel jetzt äh, gegen Molde unglücklich gelaufen und das darfst du auch nicht passieren, weil äh, wir einfach die Qualität haben, dass wenn du so ein Spiel äh, auf die Art und Weise führst, wo du auch vielleicht höher führen musst und kannst, auf jeden Fall, ähm, dann ist es äh, auch völlig okay, wenn man äh, am, Ende, am Ende des Tages ist es ein knappes Ergebnis auch ist, weil solche Spiele gibt es auch, wenn man die Belastung und alles drum und dran auch wieder beachtet und sieht, trotz allem ist der Anspruch, so ein Spiel einfach ähm, sicher heimzufahren. Vor allem, wenn man dann sieht, wie wir anfangen, wie wir spielen, das Ganze darf so ein 3-3 am Ende nicht dabei rauskommen. Wie gesagt nochmal, das ist nicht unser Anspruch. Und trotz allem bin ich aber sehr optimistisch, ähm, dass wir das hier zu Hause dann. Ähm, doch für uns entscheiden und da ja den historischen Erfolg auf jeden Fall Zack äh, werden, auf jeden Fall. Da bin ich überzeugt.
1: Armin, zwei kurze Fragen habe ich noch. Ich habe ein bisschen bei dir auf Instagram rumgeschaut. Ähm, was gibt's es da zu finden und habe was Interessantes gesehen? Du hast einen Vogel, ne? also also wirklich einen Vogel. Ja, wirklich, also Tier, ja, nicht, also, <lacht> ja, wirklich ein Vogel, ja. Was ist das für ein Vogel?
0: Ja, das, ist, das ist, ein, äh, ist ein Nymphensittich und ähm, ja, die habe ich mal äh, ich habe auch äh, mehrere äh, gehabt und ähm, ja, es war einfach so, so, eine, ich glaub, so eine Geste von meiner Schwester. Ich glaube, sie hat so den Eindruck ge gehabt, dass ich so, so ein ja, bisschen Unterhaltung auch für zu Hause brauche ähm, und hat mir die damals äh, zum Geburtstag geschenkt. Ja, und der eine ist halt so verspielt und so ähm, auf mich fixiert, dass er, ja, wie man unschwer erkennen kann auf, auf Instagram, äh, ja, auch mich verblüfft und ich das eine oder andere mal gern von ihm auch reinstelle. Also ist auf jeden Fall, so Tiere sind schon was Interessantes und gerade so ein Vogel ist halt, <lacht> hat schon mal nicht gedacht.
1: Und dass einer so nerven kann, hätte ich auch nicht gedacht, auf jeden Fall. <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, eine Frage habe ich noch, ähm, find, fand ich aber auch sehr interessant auf Instagram zu sehen. Du hast einen Pappaufsteller? Von dir oder ist es Papa in ja, ihrem Wohnzimmer kann. stehen?
0: Genau, also das, das, das Ding steht äh, allerdings, muss ich äh, sagen, bei meinen bei der Family, da ich nicht so oft, äh, ich versuche so oft, es geht natürlich, die zu besuchen, aber wenn ich äh, nicht so oft äh, da bin, dann äh, wollten sie mich praktisch äh, immer irgendwo trotzdem dabei haben. Und ja, genau, und deswegen steht das Ding auch, äh, ich habe es auch schon angesprochen, bis unbedingt im Wohnzimmer oder da nicht irgendwo ähm, im Wintergarten stehen kann, aber wie gesagt, ich lasse da meine Finger davon, es steht, wo es steht und ja, deswegen, das ist die, das ist der Hintergrund. Ich habe das Ding ja halt nicht bei mir zu Hause aufgestellt, so rum.
1: <lacht> Hammer, Wahnsinn. Ermin, ich danke dir für deine Zeit und ähm, würde mich wahnsinnig freuen, dich wieder auf dem Platz zu sehen in Sehr dieser gerne. Saison. ich gebe
0: Vollgas und äh, verspreche, dass ich auf jeden Fall als die beste Version von mir selber, die ja bis jetzt,
1: bis jetzt noch keiner gesehen hat, zurückkommen werde. Alles klar, cool. Danke dir, Ermin. Bis dann, mein Lieber, ich danke dir. Ja, das war Ermin Bićakčić und ähm, Markus, jetzt haben wir ganz viel über die Europa League gesprochen. Lass uns doch nochmal einen Blick auf, die, auf den kommenden Bundesliga-Spieltag ähm, werfen. Da gibt es ja auch die ein oder andere ja, ganz interessante ähm, Partie und eben auch ein, zwei ganz interessante Mannschaften. Ich finde zum Beispiel die Frankfurter beeindrucken mich massiv. Brutal. Brutal. Also gut, nach einem Sieg gegen die Bayern kann man auch nichts anderes sagen. Aber das ist ja
2: auch diese Konstanz, was die da abliefern, was Adi Hütter da mit seiner Truppe auf den Platz bringt. Das ist sensationell. Wir spielen ja heute gegen Bremen. Von Bremen war ich ja extrem enttäuscht im Spiel gegen die TSG. Und ähm, ja, also boah, mit welcher Selbstverständlichkeit die da in diese Spitzenspiele letzte Woche gegangen sind gegen die Bayern und äh, wie sie dann auch aufgetreten sind. Und ähm, Armin Younes brauche ich auch nichts mehr sagen. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Tor findet man, ähm, ja, so eigentlich selten. Dass du den
1: genau da oben mit diesem Selbstbewusstsein da reinhaust. Boom. Ja, absolut. Also, die Frankfurter sind ein ernstzunehmender Kandidat, wenn es um die Champions League Plätze geht. Ähm und da wünsche ich mir aber auch, also da wünsche ich mir erst recht, dass Fans wieder ins Stadion kommen, weil die nochmal, also Frankfurter ausverkauftes Haus, Europa, ich war leider nie live dabei, ich habe es aber im Fernsehen gesehen und es hat mir schon gereicht von der Atmosphäre, also da muss ich sagen, also puh, wow, krass.
0: Hühnerpelle
2: par excellence, ja, ich habe mich gestern mal mit einem Freund noch unterhalten über die Eintracht. Und der hat dann die These aufgestellt, ey, wenn die Bayern weiterhin so ja, unkonstant da spielen, können die ganz oben nochmal eingreifen. Das ist so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich will noch nicht richtig dran glauben, weil sieben Punkte ist ja schon noch ordentlich ein Happen. Du hast noch mit Leipzig äh, ordentlich Konkurrenz. Wolfsburg ist ja auch noch mit dabei mit
1: 42 Punkten, genauso wie die Eintracht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Eintracht da irgendwie noch oben mit eingreift. Glaube ich auch nicht, aber Markus Wolfsburg, du hast es gerade gesagt, Wolfsburg ist auch so eine Mannschaft, die kam so still und leise und haben immer mal immer mal hier drei Punkte und nochmal da drei Punkte, immer relativ lautlos, ohne großes Aufsehen, aber sehr souverän auch, also die stehen vor Frankfurt noch äh, punktgleich ein Tor mehr in der Tordifferenz, Puh, also mit denen ist ja. auch mal zu rechnen. Also ich will nicht sagen, dass, dass
2: sie biederen Fußball spielen, weil, na gut, das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist halt auch nicht irgendwie Vollgas, volle Kapelle und Orchester in Vollbesetzung, sondern es ist ähm, sehr rational, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die holen ihre Punkte da, das, da ist selten Spektakel dabei, aber ähm, gefällt mir irgendwie. Ähm, und vor allem Wout Wegros, das ist ja so einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Er trifft und trifft und trifft und trifft. Das ist für mich... Das Paradebeispiel eines Stürmers und das freut mich einfach, dass so ja Stürmertypen noch Erfolg haben in der Bundesliga. Das ist halt eine Kante und ich stehe aus sowas, wenn du da vorne eine Kante hast, den du irgendwie anspielen kannst, oben halb hoch und mit der Hacke oder was weiß ich. Also das ist eine Maschine und dem würde ich das gönnen. irgendwie, Ich weiß nicht warum, aber so eine gewisse Sympathie für seine sportlichen Leistungen sind auf jeden Fall vorhanden bei mir.
1: Ja, habe ich auch. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Live im Stadion durfte ich ihn ja auch eins, zweimal sehen. Das ist einfach echt ein Drecksack. Es <lacht> ist einfach ein Drecksack. <lacht> ja, aber ich habe jetzt äh, gerade eben äh, vor, ja gestern war es, ein Interview von ihm
2: gelesen bei den Kollegen der Elf Freunde. Ähm, sehr, sehr lesenswert. Wer es noch nicht gemacht hat, ähm, auch die Person hinten dran ähm, hat ja auch mal eine etwas ja dubiose Corona-Aussage, ich glaube im November oder Dezember, äh, getätigt. Ähm, und ähm, da erklärt er nochmal alles. Und ähm, ja, sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte mit Wout ähm, Weghorst. Also wer es noch nicht gelesen hat, dann machen wir mal Werbung kurz für die Elf Freunde. Der Artikel ist es definitiv wert oder das Interview.
1: Super. Markus, lass uns noch über einen Verein kurz sprechen. Du möchtest nämlich noch eine Aussage aus der vorherigen Folge revidieren, hattest du gesagt. Ja, ich habe es wirklich getan und
2: habe mir am Wochenende 90 Minuten Schalke 04 angetan. Und ähm, ich glaube, vor zwei Wochen war es, habe ich ja gesagt, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es der FC Schalke noch packt, dass der Klassenhalt noch drin ist. Und ähm, ja, das würde ich gerne zurücknehmen. Ähm, das war einfach nicht Bundesliga-tauglich, vor allem das letzte Tor, das 4-0. Ähm, kann man sich gerne nochmal anschauen, aber wie schlecht das verteidigt war. Das hat Dortmund zwar irgendwie schön von hinten rausgespielt, aber da war ja gar kein Druck auf den Ball. Du hast wirklich gesehen, diese Mannschaft hatte in dem Moment keinen Plan, wie verteidigen wir gegen den Ball. Und das ist halt auch irgendwo essentiell unter dem Abstieg, Abstiegskampf. Und wenn du ein Derby mit 0 zu 4 verlierst und Dortmund war, das sei auch nochmal gesagt, jetzt nicht überragend in Form, ja, dann wird es auch eng und dann fällt auch beim letzten Berufsoptimisten mal ein, ja, das könnte eng werden für den FC Schalke 04. Deswegen würde ich es gerne zurückziehen, wenn ich noch darf und sage, der FC Schalke 04 muss leider runter, auch wenn es verdammt dann wehtut.
1: Ich halte es mit, äh, mit Karl-Heinz Rummenigge bei diesem, äh, bei diesem Thema und sage, das ist mir halt auch schon langsam tut es mir ein bisschen leid. Ich schicke immer mit einem Freund, schicke ich mir auch immer so, ähm, so ein paar Memes hin und her, ähm, so ein paar Schalke-Dinger, aber... Ähm ja, es ist, Ich habe ich hab Mitleid.
2: Ja, das geht vielen so. Ich glaube einfach, man kann vom FC Schalke halten, was man möchte. Aber der Club gehört einfach oben in die Bundesliga. Was der Club schon für Geschichten produziert hat, was der auch für eine Tradition da reingebracht hat. Was für überragende Spiele wir auch mit dem Verein erlebt haben. Welche überragenden Spieler wir auch schon auf dem Platz gesehen haben beim FC Schalke 04. Und ja, der FC Schalke gehört einfach zur Bundesliga. Deswegen... Auch wieder HSV, genau dasselbe. Es würde schon sehr, sehr wehtun. Und das sage ich jetzt nicht als Schalke-Fan. Ich habe mit dem Verein nichts zu tun, definitiv nicht. Aber ähm, es würde was fehlen, definitiv, in der Fußball-Bundesliga. Und würde das Bundesliga-Leben so ein bisschen, bisschen trauriger machen.
1: Gebe ich dir absolut recht. Schauen wir mal, was die Schalker machen. Die nächste Pleite gibt es am Samstag, 15.30 Uhr, auswärts beim VfB Stuttgart. So, ich würde sagen... Wir gehen rein
2: ins Wochenende. Wir fahren später nach Sinsheim, natürlich in getrennten Autos. Und dann, äh, ja, haben wir einen schönen Fußballabend. Und hoffentlich, ja, wird das was mit
1: dem Big Name? Hoffe ich auch. Ein Big Name äh, wäre wünschenswert. Von daher sportliches Wochenende euch allen. Ähm, LG. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.